0: 好，各位美中台战情事的观众朋友，大家好，欢迎来到第108集。我是赵军硕。那今天呢，我想我们的重点还是在这场战争哦，但是战事的本身我会到最后才讲，因为目前有一些重要的讯号，可是呢，它这些讯号所带来的变化呢，我们还要等时间观察。所以呢，那已经不是现在的重点，重点在于。其实这场战争真的不是只是真枪实弹哦，不管是飞弹、坦克在那边对杀，造成人命伤亡。但这个我们为乌克兰人的奋勇抗敌跟付出惨重的牺牲，我感到哀悼。可是重点是呢，这次战争呢，因为我前面讲过，我想像你也看到台湾很多分析家在讲了，这变成一场代理人战争。哎，这个是对的。我我很早，其实我在一月、一月还有二月初帮四向坦克帮这个。Now News 写文章的时候，我的标题都用到“新冷战”了。但重点来了，这边呢，我要保持我还是至少比其他分析家快一步的。我要提醒大家，虽然说是倒回去冷战的，可是呢，它是从全球化的世界里面发生了冷战，所以呢，就是要剥离一些俄罗斯甚至中共已经融入全球化的的一些东西，要一样剥离。所以呢，情况会更复杂，所以呢，也不能完全机械式的照套。那。这个剥离全球化会有什么后果呢？很多高手已经讲了。那当然有一个非常引人瞩目的呢，就是美国，也就是甚至全世界最大的资产管理公司，为什么？因为它管理的资产规模已经达到十兆美金哦，十兆美金，这是非常惊人的规模，跟中共的 GDP 差不多，应该是全世界大概排，如果是一个经济体的话，大概排第三、第四的。贝莱德 （Black Black Rock） 的。那个总裁 CEO Larry Fink 他发表了一封很长的公开信，表示他真的语重心长。他分析的很不错，点出很多问题。那他点出的问题呢，到底会有什么后果呢？我会引用另外一个，是美国一个非常有名的经济智库，以经济为主的。我、哦、之前我比较少讲到，但他其实很有名，叫做 Peterson Institute of Economics 的所长 Adam Posen。他其实在美国的这种经济智库界或经济政策界相当有名哦。他也。对这个问题做了一样的探讨，时间点差不多，我都怀疑 Larry Fink 是不是有偷看他的文章。所以呢，我们以他们两个的东西呢，先做一个综合讨论，最后我再补充一点哦，我的意见。那讲完这个，讲完这个第一个话题之后呢，我们第二个呢，那我先讲一下全球化有没有终结呢？某种程度上会有些影响，会有不小的影响，所以 Larry Fink 并不是乱讲，但是呢，也有一些好处。或者有些东西不会变，那这个就是 Adam Posen 哦，提醒大家的。好，那讲完这个呢，第二阶段我们来讲另外一个，其实有点相关的，就是中共的股市发生外资大举撤出的现象。虽然这个以前发生过，以前发生过，我等一下我举数据给各位看。可是呢，这次会不会 This time is different 呢？大家不要忘了，这是研究历史上的金融危机最好的一本书的名称。This time is different。那个呃 ，Carmen Reinhart d 一个。经济学家，包括道他是投行出身的，跟哈佛经济系的 Kenneth Rogoff 两个人合写的，所以这次对中共来说，会不会是 This time is different 呢？我先天跟我讲，现在要下定论还太早 ，But 有一些迹象看起来 ，This time 可能真的是很可能 different， 因为连我之前在节目里面反复推崇的 Rushir o Sharma 那位，又懂人脉也非常好。他写书啊，经济学家把他书内容称赞半天，都会说他太爱炫耀自己的人脉。他也见过普丁，也来台湾见过蔡英文等人。Rushir s h a m a 呢，他也在《金融时报》刚发表了一篇文章。他的意思是说，中共现在自身难保哦、oh ，所以呢，他完全是从经济面出发，他认为中共现在不一定有能力去撑住俄罗斯，因为他许多话讲中共内部问题，所以那个标题呢是有点误导性。他呢就说呢，他也也觉得哦，目前情况呢。This time might be different。那我等一下会讲细节。然后最后呢，因为上次有人在战情在战情社粉丝间问说，我可不可以评论一下那个王毅跑去印度？好，我认为他不会有什么大结果。为什么呢？王毅去呢，基本上有七个问题卡住了。等一下是哪七个问题呢？然后让印度很不爽。我等一下我一个一个讲，你就知道他去呢，他是想要趁机找多一点人来跟美国打群架，没有错。他。中共现在呢，基于很多理由，他还是会去撑着俄罗斯。虽然他在经济制裁的问题上，因为影响太大，他会玩两面人。这个我最后会做一些仔细讨论。然、啊、后最后补充，先先讲一件事情。我一直说贴书单哦，这一天太忙，因为我临时又帮 Now News 写篇文章，明天才会上线哦。我礼拜二或礼拜三一定会找时间把我上次讲到的一些哦，有关俄罗斯的书单，甚至我讲到韩国的书单的，我会把它写在粉丝页上。不好意思哦，如果我要忘的话，欢迎欢迎留言来骂我。好，那我们现在的，那我大家晚安哦。现在要进来很多人聊天室，我们现在呢就进入第一个话题，先讲一下 Black Rock， 为什么他会跟另外一个叫 Black Stone 那个苏世民那个跟王岐山更好的公司，常常为什么名称这么像呢？他们真的有关系？但关系是什么？今天没有时间讲，我们以后再讲。然后呢，这个 l o r r y Fink 大家一定不想象不到，他的学学经历并不好哦。可是呢，他是因为很爱赌博，赌博的时候认识其他的投行大亨，慢慢踏踏上这一界。他赌博不是那种玩洗牌啦，他是玩扑克牌。简单的说，所以他很传奇哦。他真正的他在金融界的人脉建立起来，是因为他很爱去玩扑克牌赌博换。人家也觉得你这样算你赌博赚到不少钱，这不是一个正当职业，你要做一个高大上的行业。于是呢，他才跨入金融界，结果没想到现在管理全世界将近十兆美元的资产，非常 amazing 哦。当然，他这封很长的公开信呢，表示这的确是個很大的公司，真的很有眼光。所以为什么台湾红海那份报告被人家笑成这样？台积电也要争政治学博士，可不管红海写的好不好。Anyway， 这件事真的重要到，只要你是大公司。不可能，政治归政治，经济归经济，商业归商业。No， 这些事情至少在当下已经无可避免的纠缠在一起，这种叫做 intertwined。所以呢，我们就来看看 Larry Fink 点出哪些问题。好，我先简单叙述一下他那封很长的公开信给股东公开信的要点哦。他说，第一，哎呀，这个第一句，他前面一段就是。我们为这个人命的伤亡哦感到难过，而俄罗斯侵略很可很,很不可取，很糟糕。但是呢，他对于之前疫情造成的世界的冲击根本就是雪上加霜。好，这虽然是废话，但是也告诉你说，就是事情不妙了，因为雪上加霜。再来呢，他就提醒大家说，过去呢，过去三十年来呢。这种贸易跟金融的全球化带动了经济成长，也减少了贫穷人口，没有错、啊。中共其实贫穷人口减少主要，我看过专家的统计哦，真的是中共减少的最多，所以这可以给他一点肯定脱贫。然后印度也有一些，这两个就占了全世界。我们说全球化带来世界上很多人脱贫，其实。果实呢会被中共吃走，因为他脱贫的人太多，所以看起来好像全球化非常有帮助。其实很多开发中国家哦不一定有帮助，或者是基于很多理由，只有很少数的人有帮助。这个呢，以后我们有一个这个付费付费的会员专区呢，我会引用一些很学术的大书，我们带着大家仔细读一读，为什么大部分的发展中国家并没有。像以前我们台湾就台港新加坡韩国这种四小龙，或像中共一样起来呢？这个呢，我们会开专题讨论哦，大家请大家期待，可能还要再一阵子。好，再来，而且他们的公司这个 BlackRock 贝莱德呢，也就是在34年前看到我刚讲的这些全球化的趋势呢，而且呢，他发现。投资者呢，对于所谓科技驱动的资产管理，可能就是用一些电脑啊、数据分析这样的东西呢，而成立的这个资产管理公司。那现在也积极响应全球要把俄罗斯孤立于全球金融市场的努力，并且也要帮助一些受战火影响的人群，还有他们公司的同事。哦，不过呢，他说，哎、欸，他们真的为什么他可以讲的这么爽快呢？当然，除了企业形象以外，他的利益牵扯比像法国，我可能也会在粉丝页再写一篇哦。法国的欧尚又不肯退啊，已经开始被人家骂了。然后有另外，我上次讲过一个叫做 Le Huy m e c l a n 那个做卖一些像特利乌那种产品的公司啊，他们在法国的员工啊，我看法国报纸，他们开始会被人家骂诶。啊，所以他们去买东西都会说：你们这些人都赚黑心钱，不要脸，被辱骂。可是那员工也觉得那奇怪，那你来我这边买干嘛？你不是也资助了俄罗斯战争机器吗？所以呢，他的负担没有像法国那些什么雷诺啊、欧尚啊那么大。可是呢，因为什么？他在乌克兰跟俄俄国完全没有办公室。好，这只是一些背景资料。重点来了，他再来呢，他就直接切入，他说他讲的很直哦，各国对俄罗斯做的事情是发动经济战，这就是我说的实际战场上那种实体战、肉搏战会出人命的事情呢，暂时没有大的进展。所以，但最后还是有些新的有趣的发展，我最后再讲经济战来的，因为这真的是就拜登政府，说我我前面。我跟 Mira 平常骂他骂的要是这次给他一点肯定，就是他这次下手真的很狠哦。而且呢，最夸张的，大家应该也注意到，文凯也提过了，资金市场就是这种机构投资人啊，哦，财富管理机构啊，还有公司啊，走的比政府这才还远。不用大家讲，都主动撤，当然有少数不撤的，就不是被耶鲁大学的教授做成一个表点名吗？台湾被点到三家嘛，华硕、宏基跟维新。但今天这个没有时间讲，我们改天再讲。所以呢，这个 l a u r a f i n k 就说。这件事因为多打经济战，民间比政府响应的还快，走得更远，所以呢，这完全是场经济战，而且呢，也证明他说，我这证明我之前就说 ，Larry Fink 1月的时候发的一封公开信，有讲说，你能够参与资本市场，在资本市场里面募资、筹资、募资、筹资是一种特权，并不是一种天生的 natural right 哦，啊，现在呢，他这个特权呢就被我们大家联手剥夺掉了。那当然，当然，他在，就要提醒他投资人，那提醒他客户安心，这很合理。他说，我们大部分的投资组合里面没有对俄罗斯的重大投资，除非有两种情况：俄罗斯想要根据指数投入基金到新兴市场，因为有些投资人是看，比如说 Morgan Stanley， 他把俄罗斯的成股股市，俄罗斯的他选进去的股票的市值，哦，占整个总组合的 5% 那我就相应投 5% 到俄罗斯股市。他说，除非这种跟着被动投资的，或者是想要。从俄罗斯的能源市场赚到钱的呢，要求我们，我们才会帮他投。所以呢，我没有，就是大家放心啦、啊，我不会让你亏钱这件事对我们生意影响不大。所以呢，出事以后，我们能很快应变。而且他，他再继续强调哦，在表扬一下自己公司，我们的投资平台跟商业策略呢，原本就擅长应对 uncertainty。而且呢，就是，所以我们很很有韧性 （resilient）。Res ient, 而且他说，我们的韧性不只是应对这个所谓的突如其来的冲击，而是我们能够了解应对长期结构性的变化。哦，这个很屌哦。比如说，什么叫长期结构性的变化？大家就记得红海那那份报告也说，我们是结构性分析，但是完全就是随便抄中共的新闻，中共那种帮俄罗斯洗地的新闻，抄一下联合报《联合报》，《联合报》的立场大家也知道，然后就开始说。照他们的分析，到现在联合那个傀儡政府已经成了一个礼拜了哈，我只是讽讽刺他一下，这才是真正结构性，他那个完全就是应付主管的。好、哦，什么叫什么叫长期性变化？去全球化、通膨、能源转型，所以你看哦，他认为通膨是 structural， 所以这真的是很麻烦的。那我们就去讲，他、啊、说俄罗斯的侵略呢，还有跟瞬间两个礼拜内。被从全球经济脱钩，我不是讲吗？它几乎变东昌变成北韩，现在只是因为能源还放胎嘛，但能源大家也开始在抵制了，所以呢，它到年底就变北韩加伊朗 ，This is very terrible， 所以后果很大，而且呢，不止大家会想其他事情，就没那么简单。如果只是俄罗斯开除球籍哦，你你变北韩也就算影响不小于它是全球第十一大经济体，可是呢，不止那么不那么简单哦。他说这个让全球让政府各个政府跟公司都在重新思考。我们我们是不是某些地方过度依赖他国？所以你看，这就是大家开始 generalize 这场东西的教训。大家开始检讨，是所以呢，还有我们目前一些公司，我们所谓的制造跟组装活动的分布情况。当然，这个是疫情之后大家已经开始在检讨，所以你看，它加速了，又把这个过程又用更大的力量往下推。所以呢，各国除了看对俄罗斯的能源依赖，这个我最后会讲。拜登这次去呢，这这步算是对的。说我会多卖你们一呃一百五十亿吨的天然气，让你们加速摆脱对俄罗斯依赖。这个拜登政府做的是对的，我没有什么意见？好，那各国都在检讨对他国的依赖情况，所以各国都想把经济这种制造业的活动或经济活动呢带回国内或是邻国。所以他认为美国、墨西哥、巴西还有东南亚的制造中心会因此而受惠。可是呢，这种脱钩会拉高成本、降低利润，是不是这样呢？大家先记住这他这个观察。我等一下会引用另外一个，就是智库里面的高手 Adam Posson 分析，但大致上是一样的。所以呢，即使很多公司短期的这个他们的这个 balance sheet， 就是损益表上面看起来不错，可是呢，这种供应链的重整会带来通膨哦，所以大家就会看到，如果你有投资的人，未来通膨是个很重要的，提供你这重要的背景资讯。当然，实际上要买哪一支股票，要买债券还是买黄金，这个你自己哦，我不是那么懂哦。好，再来他又说。即使在战争爆发前，疫情已经造成，就说供应链带来的通膨，就说疫情已经引发供应链断掉，所以呢，已经已经有通膨了。那所以像美国、欧洲、加拿大现在都出现历史性的通膨，那所以呢，能源、食物的价格呢会继续往上涨，会伤害到低收入阶层，会不会引发政治动荡呢？最近不是有一本书，大家很多都介绍了那本《价格效应》哦，不是《价格烽火效应》，我上次讲错，《价格效很多人都在介绍，我改天可能会再把它读完，我再跟大家分享一些内容。这个伤害到低收入阶层呢 ？Adam p o s o n 后面哦，他也呼应了这一点。好，那再来呢？谁更难做？央行他说，因为战争跟随之而来能就是战争，因为俄罗斯战争，他们的能源真的占全世界很重要嘛，能源巨人，所以呢，俄罗斯这这等于是你看到，它不但是冷战，而且呢，它引发类似像当初第二次石油危机，第二次石油危机也是因为战争嘛？以色列跟阿拉伯打，阿拉伯国家就好，以支次以色列，我就不给你石油。所以呢，美国那时候也害美国。美国尼克森被逼到让美金跟黄金的汇那个固定的固定固定汇率脱钩，引发一波通膨。这次呢，不但有这件事情，而且还有要从全球化往后退，所以更麻烦。大家要把俄罗斯跟中共在全球化的位置坑能开始剥离。中共还好，但俄罗斯已经瞬间被剥。中共现在有点进退两难，这个我最后才会讲。那所以呢，央行呢，就是央行几十年来不曾遇到过，央行在过去呢。只要遇到情况不对就，就就降息，降息，降息，降到零。我、哦、学日本一样。可现在呢？央行都现在什么两难？你要拉高利率来对抗通膨，但是如此就会牺牲就业跟经济成长，还是忍受通膨以维持低利率中做选择？所以呢，各国央行也很难做。啊，最后呢，他有提到一件事情，有趣的就是他谈到了一下数位货币。他认为各国也在思考、哦、我们在货币上的依赖性，比如对他国货币的依赖，或是对实体货币的依赖。所以呢，他也提到美国联准会已经在开始研究发行数位美元。他认为哦，趁要趁这个，就这个。因为这个战争呢，它会更加加快研究，然后甚至就推出。为什么呢？因为如果设计的好，数位美元能够促进国际交易的这个清算的过程，减少洗钱跟贪腐，还减少跨境交易的成本。因为有很多海外工作的人转钱回家会更方便。再来，所以呢，他说 ，BlackRock 在研究数位货币、稳定币。稳定币就是指发行的那些加密货币，有跟实际上的美元啊或者日元啊挂钩，或、哦、以还有支撑这些数位货币后背后科技来来。帮助来帮客户看我们要怎么样能够在这一块上也获利，所以最后还是讲一下生意经。好，最后还有，毕竟他是大公司，能源转型这么的话题他不可能漏，他就说呢，战争也引发能源上大家也要做调整，像美国呢想办法增加石油天然气的供应，亚洲跟欧洲对煤炭的需求明年会增加，那这样的绿能转型就会放缓。但是呢，他认为这只是短期，就短多长短空长多对绿能转型，长期来看会加快往绿能转型。这个后面 Adam Poston 也这样讲。所以呢，欧洲已经把对再生能源的投资呢，当做能源安全的一个非常重要的部分。然德国已经把百分之百都转型为清洁能源，这包括核能。当然这是法国要求的，我、哦、提早了十五年，变成到二零三五，不是二零五零。那如果一些国家他没有办法的自己生产出能源呢，只好多投资在风力、太阳能。他在暗示你了，这方面要多投资哦，这就是投资建议了。那高能源价格呢，也会减少。目前如果你要往绿能转型，所要的那种叫做 green premium， 就是你要。你要，因为现在就有的能源，石油、天然气贵了嘛？你转型绿能，本来是报酬率比较低嘛，但现在大家比较可以忍受了，就是你要求的报酬会变得比较低一点，那个门槛，而且呢，也会促进再生能源。可是呢，他有提醒大家，目前政府应对能源冲击都是看供给面，没有考虑到需求面，所以认为政府的政策需要更完整，还有更长期的视野。比如他举个例啊，就说、是、不要讲抽象的，比如说你要注意生产绿能跟相关科技需要的大宗商品，就记得我有一集讲过。刚果，刚果那个钨矿，还有另外一种东西，刚果的一些矿产对于绿能转型非常重要。那没想到 Hunter Biden 的公司竟然帮助中共公司从美国公司手上抢抢夺到控制权，然后生产的钨矿也变得不安全，工人受伤、隐藏。所以你们发现这个东西非常重要，有兴趣人可以去看十二月有一集，连有 Hunter Biden 那一集《纽约时报》的精彩独家报道，而且呢。还需要加强所谓绿能基础建设的投资，哦，所以降支等于需求面也要也要增进，比如说什么呢？建设充电柱，当然美国的那个拜登之前的方案有这个东西嘛，就是需求面也要满足，你要满足需求才能够完整。然、哦、后最后呢，他最后呢还讲了一下，他们公司在这方面、哦、不是只是讲空话，不是只是建议政府，他说他们去年在中东投资天然气管。因为天然气管会比烧煤好，所以呢，用天然气管的在中东国家就变成 dark brown， 就只说非常不环保。brown 是指你不绿嘛，变成 light brown， 因为天然气的比较环保。好，这就是这就是 Lower t f i n k 这就是 Lower t f i n k 他的他的那个他的那封信里面讲的内容。大家再来。好，你可以说他只是个商业人士，他讲说不定有商业动机。那对于比较严谨的学术界人士是这样看吗？这我说了，我们来讲 Adam p e u l s o n 美国 Peterson Institute of Economics 一个很有名的经济智库，真的定期都有他出各种经济政策的建议哦，也不是那种学院派的理论经济模型导来导去那种的实际的经济智库。好，他第一他肯定这些作为，就是他也跟我一样肯定拜登政府。把俄罗斯逐出全球的经济金融体系，他说这个在道德上还有国家安全层面上，我都是对的。可是呢，会有很多不良的副作用，所以呢，你也要处理这些副作用。就是你你你你把俄罗斯逐出全球化是对的，可是呢，它会让全球化的进程受到很多挫折。当然，这也不是，也不是因为这件市场引起。除了疫情之外呢，其实在19年就经济学人出了一期。我那时候看的很仔细，我会找一个时间挑出一些重点。他就要讲说，现在全球化的进程已经有点慢下来，所以他叫 “slow globalization”， 不是 “globalization”。其实 Rushir Sharma 也这样讲过，那这个我们要改天再讲。他说，因为他说，反正就这场战争呢，把过去二十年已经开始全球化腐蚀倒退的情况呢，就是变本加厉。第一个是什么呢？什么叫做？这个趋势就是全球化慢下来的趋势是什么呢？第一，就是各国的民主主义者、民粹主义者都在建立自由贸易、投资、移民还有观念流动的障碍。他而且特别是美国，其实他在骂川普了，当然后面也有骂到拜登，所以他并不是 partisan， 他并没有什么偏袒。好，第二，他说因为北京对以 rule-based international order， 以规则为基础的国际秩序，还有对亚洲安全秩序的挑战，让西方开始逐强。我、哦、阻止中共进一步跟全球经济融合，哎、欸，这个很有道理。可是呢，他这部分讲的不多，就他没有提到说他不认，他好像不认为这是必要。他只是觉得说你这样子会毁掉很多机会。那我觉得这有点太天真，没有错。因为为什么中共老是以市场？我们市场很大，不怕你。我就是要你就是不可以讲新疆，你就是不可以讲新疆我虐待香港人，活该被我们镇压。哦，你想做生意就给我闭嘴。还有台湾是我们的，他都没有考虑到。还有就是什么呢？不止哦。这不只是只有政治上，我经济上，中共在美国偷技术，所以美国那个 CFIS 对外投资外来投资审查委员会为什么要变严？对吧、啊？谁最推动的就是 John Corning 啊？去年十月台湾的这份 Adam Post 没有讲。那我最后有时间的话，我再提醒一下，他讲东西不周全在哪里。所以呢，这两个趋势呢，因为这场战争就加速了。为什么呢？因为虽然北京不敢违抗西方制裁，这个我最后也会补充哦。北京会玩两面人哦，这我前面已经讲过，现在果然发生了。但现在，但他不愿意明白跟西方站在一起，会让西方变得更反中共，所以呢，会会想办法开始把它割裂出去。所以呢，习近平现在真的有两难。那这个问题我们最后再讲，因为这这的问题非常 tricky 哦。再来。各国会更害怕西方这样动不动就祭出制裁。虽然说这次制裁是有道理的，可是谁知道下一次的制裁，西方是出于私利，或者是幅度更夸张、难以预期？所以，的确，《华尔街日报》有个专栏作家叫做 Walter Russell Mead， 就是前几年中共疫情的时候说中共是东亚病夫，就被中共抗议的那个人，他也是提醒哦，在联合国谴责俄罗斯的一3 0谴责按弃权的三十几个国家里面呢。其实，这上几个国家占了全世界一半的人口，所以，他说为什么这么多国这些，所以说占全世界一半人口国家，他们不想要看到你可以这样子去经济制裁他。他说，因为他们很怕将来会弄到自己身上啊，因为这些国家也有一些问题，跟俄罗斯的问题一样，他很怕被西方同样拿来借口将来对付我。所以，他们算反对俄罗斯侵略，他们也反对侵略。可是呢，西方的处理方法让这些国家很不安。所以，这个 Adam Poston 也提醒了我、哦。再来，然后第三个第三个问题呢是什么呢？俄罗斯受到的经济打击，还有西方开始斩断俄罗斯的能源依赖，会让各国呢更寻求自立。你看，就跟上一个有关嘛。既然这样，我也开始做准备。Mila 在二月的时候，还是三月的时候，有一篇免费阅读的文章，他也是在讲说会分成集团，没有错。就这个问题，我们不想变第二个俄罗斯说，说我们要开始自立，减少跟别国的经济连结。算，算 Adam Post 认为这样做会失败。为什么？因为他说，从你目前俄罗斯的情况就知道，你很难自立的。而且呢，矛盾的是，你越是自立和别人脱钩，别人越敢制裁你。哎，真的有这个道理。因为我之前啊，在脸书上有看到一个，他是普通一般的一般的脸友使用者，我脸他就说，制裁俄罗斯好难哦，我都找不到俄罗斯生产产品，我不知道，我不知道要拒买什么。不像如果制裁中共，到处都 Made in China， 我很好制裁。所以呢，你如果率先自己自立啊，这样人家更敢制裁你。哦、嗯，这这个这个观念，大家想一想，其实很有道理。所以呢，他说，就算没有用，很多国家呢，还是会继续往这种自立的方向去。所以呢 ，Atom Post 也认为，就跟 Miura 之前讲的那篇文章一样，世界经济由此会开始分化为集团。第一个当然是由美国领导的，然后呢，中共也领导一个。那欧洲呢，大致上靠向美国，但不是往美国一面倒，也就是中共会想要拉住他，他能不能拉住呢？我们以后再讲，哎、要先观察。不过四月一号，中欧又要开高峰会，哎，我们应该会。我们会来我们会跟进，所以呢，两大集团都尽量抵消、减少对方对自己集团的影响力，这样经济后果会很严重，就是负面的后果。所以呢 ，Adam Poston 说，经济政策制定者要想办法减少负面后果。但在他讲负面后果以前呢，哦，等一下，你已经当然大结论应该预期到了，对于贸易啊、观念思想的流动啊会停止，然后大家供应链啊，会弄在比较安全的地方，成本会比较高。还有什么呢？那个，因为现在乌克兰、俄罗斯没有那么多粮食、能源出去了，所以呢，比较后进国家、发展中国家也会受到影响。那等一下这个我再细讲，但你这个你你已经大概自己推一推得到，他说，但第一他先让大但后面有两个，他先讲一个比较不会受影响，叫国际金融秩序。你就想为什么呢？我们来讲一下，这个大致上对哦。还有一个是，等一下他说欧洲是再起的机会。大家可能会觉得欧洲现在跟俄罗斯连在一起，俄罗斯脱钩，它会受影响，所以发生死不走。可他等一下，他有他的观点，我觉得有些道理哦。那我先讲第一个，他说为什么国际金融秩序不太会影响呢？他说，因为这是大家联手让金融制裁非常有效果，所以他提醒大家说，不是 finance 很有杀伤力，是背后的 alliance， 就是西欧跟美国，甚至日本、哦韩国，到最后因为压力的联手制裁。那中共现在呢，也不敢明着违反，所以这边我可能也会在粉丝页里面写哦。中石化有个在俄罗斯的案子停止了。中石化那么很大的公司，这个但我现在没有时间细讲。那会觉得这种这种美国这样制裁或欧洲联手这样制裁很可怕的国家，会想减少美元外汇储备。他说，但这样没有用，因为如果你因为害怕美国制裁而想分散风险，你把外汇转到欧元、人民币或黄金呢，也没有用。为什么？他说，因为啊，那些可以把欧元。或黄金或人你卖给你的国家，如果你被制裁了，他们也不敢卖给你。他如果卖给你，他就违反了，也违反了美国制裁，那他呢就会受到二级制裁。所以呢，没有用。拜登说，这个制裁是天罗地网，你跑不了的。所以呢，大家不用担心金融秩序会受到太大影响。哎、欸，不尽然哦。中共，中共现在就被扫到了。那这是我们第二个话题，我们等一下再讲。好，那埃登·波什在也也也提了一下这个数位货币哦，他认为这问题很简单。数字货币呢，你一定要配合政府制裁，不然你会流失用户。如果你现在呢，为了想赚快钱，帮忙规避制裁，会换来更多政府直接禁止你，或是让你的地位很边缘化。然后呢，他也认为人民币要变成新的储备货币很难。哎，但现在有一个非常顶尖、非常厉害研究美元最最有名的一个，他其实是政治学家，他研究美元的国际地位。说美元是嚣张的特权的一个博克莱的政治系一个研究员教 Barry Ashgren 出了一个报告，我不知道什么时候会讲。那报告很长，我要花时间看。他是认为人民币的现在的氛围分量有变大。那我前我上一集不是也讲了吗？烧第二波考虑要用人民币买油，可是 Adam p o s t 的意见不一样，所以这个我们以后会再讨论，甚至在付费会员里面呢，我们来读几本大书再来讨论。啊，说：“人民币要变成新的储备货币很难，为什么？因为国内，因为他国内的货币管制太严，有资有资本管制嘛，你钱汇不出去。所以，如果你为了逃避被美元制裁，你换人民币，等于是躲掉美国制裁，但被中共的管制政策制裁。哎，我觉得这个逻辑是对的。所以，人民币一直没有办法国际化，这是他要克服的问题。好，那再来呢？他还认为啊。”目前以中共的经济状况，不太可能放松管制，不然会像二零一五一六人民币大举外逃。没有错，我第二阶段话题会回到这，会再继续讲这一点。所以，人民币最多变成什么？只有小国或是国际孤儿国家用的货币，像伊朗啊、委内瑞拉。OK， 但是呢，而且他提醒，不过他要提醒大家哦，如果经济上我们会继续朝这种两极分化的趋势越明显，那么在在金融上的政策会跟军事上安全结盟靠近的。趋势汇率什么意思呢？他说，他他这个 Adam p o s t e r 以前研究过拉丁美洲跟南亚，像印度、巴基斯坦这种国家，他们跟美国安全合作越深呢，他就会把他的汇率本来是浮动，可能是对一盯住一篮子，变成只盯美元。所以呢，金融到最后还是背后应该要跟跟军事有一定的关系。所以呢，你有,有发现，以前是各学科各研究各的，算这几年有一些交融，可是呢，那种交融，我、哦、这个是真的是我认为我现在还算有资格讲，我算是半个专业，算我表面上这个业务。政政治经济学算经济学家开始用很多统计方法或者数量方法研究政治现象，然后政治，然后呢，我也讲过，有些政治学家研究经济政策，可是呢，这领域都不强。可是现在呢，你就看到眼前就所有政治经济都纠缠在一起。所以呢，我上次不是讲过一本书叫《Geo Political Alpha》，是一个研研究地缘政治风险的政治系，也是跟我一样没念完的人。他现在就在金融界，他说政治风险本来就是应该从他就说从这几年开始就要从二零一六开始就要。你就是你不能说这只是一个忽然的冲击，这本来就是应该你要平常考虑的。那现在这个情况更证明了这件事。好，题外话回来，他就说，但是呢，在实体经好再来就是大家想到的，他认为哦，他讲完这个金融以后，他就讲说，在实体经济上，经济上的互相连结，减少分成集团的话，各国就说一起成长。比如说有几个火车头带大家冲，像中共之前带动很多发展中国家，这个。无可否认，尤其在本世纪的第一个十年，中共带动跟澳洲买铁矿啊，跟巴西买铁矿啊，哦，那个跟委内瑞拉买石油啊，各国一起成长的趋势会降低。哦，那创新也会降低，为什么？因为人员交流、产品竞争的空间变少了。那国内现有的那种优势地位厂商会要求各种保护。那家庭跟公司做投资报酬率会降低，所以呢，因为市场开始分隔，不像以前全球化的市场了，你完全可以到处逐利。好，这是这是一种很重要的提醒哦。然后他要说，你看看现在的供应链就知道了，各国为了避险，会在比较安全的地方打造多余的供应链当做保险，就经济上这是不划算的。这我前面节目好像也讲过嘛，为了应对疫情，一些日商在中共境内呢。他们也开始研究，如果这边封城，哎、欸，在上海今天哦，这种鸳鸯锅式封城，浦西封，浦东不封，还是浦西这种呢？大家就要应对这风险嘛，所以会开始弄一些多余的供应链啊，这个就会增加成本，跟这个 l o w r t f i n k 讲的一样。还有呢，他说如果美中变成各自一个集团，那么呢，不处于竞争，就会变得没有那么有效率，哦，消费者不会得到更多元跟更可怕的产品。但是呢，这个我倒觉得哦，中共他知道美国比他强，所以他一定会想办法。保持一定程度对外开放，去学，好听一点学，但有些是合法的学，有些是借，哦，有些是透过合法的收购人家拿技术，甚至去偷抢。所以呢，他把算中共一方面有些地方防得很严，他就是故意，我可以防你，你防不住我。那 Adam Poston 完全忽略这一点，哎、欸，这就是我提前告诉你，他一直说全球化不好，可是这是有你你全球化必须要做一些防堵是必要之二。好了，最后 Adam Poston 是有讲到一些算有跟我讲的东西类似的，我们最后再讨论。然后他又说，如果产品是卖给政府，那在受到政府特别保护的情况下会，会不会有很多浪费跟诈领补助，因为争取政府不要你的竞争减少了啊。中共不就这样搞吗？皮特拿我的经济侵略报告里面一直讲啊，政府采购案不公平啊。所以呢，修正全球化有必要，并不像 Adam Post 讲的一定都是退缩、哦，就说你只要强调注重美国就一定是坏事哦。这是 Adam Post 考虑不周详的。那他嗨，我说很多公司会以民主主义借口争取政策政策优惠。这个我同意啊，然后他就说，他就说这个在川普时代呢就大行其道，在拜登政府呢现在言辞上呢也一样表现出这一点。他认为这两任政府呢都对国要在美国制造呢弄出像像宗教一样崇拜。当然拜登说会怕票掉，我倒觉得他本来背后其实是有群众比较注重像 Eden Post 这种比较注重全球化的人在撑他的。不过他们也知道要有票，要有票，所以呢你要把那些当初失业工人就是跑去支持 Trump Democrat 拉回来，所以呢。他们所以，川普跟拜登我一有两个东西，这两个东西也是一体两面：拒绝加入区域贸易协定，主张制造业回流。这他们其他这是唯一一样的，其他你看移民问题也不一样，健保问题也不一样，绿能能源能源问题更是南辕北辙。然后呢，对于川普支持保守的，就反对支持主张那种同性恋权利，哦，堕胎问题也是，这枪支问题也是，睁看到一大堆。那。甚至表对中共呢，人家说是两党共识，其实他们用的方法差非常多，所以呢，其他东西几乎都是反的，连对中共政策可能都不如这个国内美国制造哦有共识。好，他就说，他就他就讽刺说这样是不对。他说你一直注重国内制造业要回流，我说你这有一定道理。哦，这点我没有那么同意。Adam Paul 他说。你真正应该注意的是，类似第三级产业，还有支撑第三级产业的整个这种产，这整个产业链的贸易，你要促进这些贸易呢，才是重点。或为什么？他说你这次能够制裁俄罗斯这么成功，就是因为这种第三级产业、服务业，还有它背后的网络，网络里面等大家都全部都同意不跟俄罗斯交易，啪就把它弄出去了。哦，中共也不敢去救，因为中共怕自己会被第二级制裁扫到，所以他认为你这样一直强调制造业，这是一个副作用。他觉得。不应该这样。那他最后你不能直骂，你有什么解方吗？他最后有提出一些，我们最后再讲。然后他又说，全球化倒退也会不利科技发展，因为全球的科技社群分裂。从政治上，他说，因为以后呢，从政治上来看，有很强的动机，会确保只有盟友才能分享科技成果。所以，川普时代不是要弄一个干净供应链网络吗？哎、欸，这个倒是对台湾有利，对南韩有利，对中共不利。那这个算这这这个，并不是说一定是坏事。虽然他讲的很负面。而且，但是他说，而且呢，你设了政治标准以后呢，到底有些科技有没有军事敏感性？你你会从宽认定，然后呢，就会变成有很多莫名其妙的限制。他认为是这样，所以呢，你看他一直在提醒大家这是坏事，但我认为这不是坏事哦，所以这方面我没有那么同意他哦。然后他又说，全球化套对整个世界经济的所谓的资资本报酬率、资金报酬率也会下降，对哪个集团都一样。为什么？因为市场风格了，你不能因为那边。你因为不能，因为那边有些东西报酬率很高，你就过去投，可能有国家安全的考虑，呃，这个没有错。那我认为这是个必要之痛，也没有什么好批评的，因为反正就因为之后要去哪边投资会有一些限制，所以呢，让你投资多元化，还有你你呢平均报酬的这种上下限呢都会，尤其是上限会收窄，上他是这样认为。然后呢？因为你担心这种地缘政治风险跟民族，还有你的民族主义情绪，会让你比较想要在国内安心的投资，或、哦、去买一些政府或其他公部门保证的债券。政府也会以国家安全名义，还有一些财政金融稳定的名义呢，推出一些措施，鼓励人们买公部门的债券，就像在暂时一样。其实俄罗斯已经这样做了，他意思说将来美欧呢也会这样做。嘿，再来，他讲完这些是缺点哦。再，来他忽然话锋一转，提醒大家：但有一个亮点，就是谁会因为这次战时战争受贿呢？这跟我们现在短期看到欧洲必须要跟俄罗斯进行脱钩，受伤很重不一样。他说，欧洲会集体发行更多公部门债券，之前都各国发行，所以说那个欧洲五国发太多，哦，最后呢，跟德国、法国银行欠一堆，所以后来德国、法国就一定要叫他们削减支出，一定要还我们钱。那你要他们削减支出，就会造成更多的破产。倒闭，所以呢，人家就越锁越穷。那就我没有时间仔细讲，但有一本书叫《房间里的大人》，写的非常好，写这个过程就是德法等国完全不给他们比较弹性的方法还款，就是硬要把它，你要削减支出，我管你对你后续的经济成长影响，你就让削减支出把钱炸出来还我。好，他说呢，欧盟如果更团结，能能能。能产生出更多的成长机会，好、哦，比如说现在嘛，以德国带头，欧盟各国都要增加国防预算跟更多公共投资，来减少对俄罗斯能源的依赖，没有错。比如说这个天然气接收站呢、啊，很多国家都还很少，最多是西班牙七座，法国四座，法国现在也要再盖。然后呢，意大利、葡萄牙三座，还有很多国家就一座要再盖、欸，这就是一种哎带、欸、动。好，这些投资如果能发动效果的能发好效果的话，就会终结欧洲搭美国、中共便车换取经济成长的机会。你记不记得我讲过，不只是欧洲，德国最严重了。不是讲了吗？他把他的国家的命运外安全外包给美国，所以省下国防经费，能源外包给俄罗斯，出口外包给中共。那他现在呢，开始在国内投资了，不要都外包给国外。所以呢，哎、欸，这是一个好事，而且呢，这样的世界成长就多了一个引擎。那这样，世界整个经济的波动呢会变小，所以这确最确实是个好事。而且呢，之前就是我刚讲欧洲五国成长太快的经济体呢，累积太多债务。但德国跟其他少数几个欧洲消生产过剩的经济体又不消费，为什么？德国、哦、他们法律规定他们有个债务刹车器，所以呢，他不太能够赤字预算，他不太能赤字预算。然后呢，所以呢，他的消费其实其实长期不足。然后呢？公共建设投资也不够，所以我讲过嘛，它疫情的时候呢，它的网络建设发现原来这么烂，那现在呢，他就开始要大举投。如果呢，他能够集体欧盟发行集体债券，然后各国都一起投资的话呢，能够打破这种它的生产过剩问题，能够解决。所以呢，这些呢，当然它本身是对欧元区有益，可是呢，它也会让欧元更稳定。好，所以呢，这个东西我觉得很有趣。这提醒大家，台湾可能其他分析不会有人提醒你这些事情。再来，但是呢，对发展中国家呢，就问题大了。就是前面讲的，能源、能源、粮食都上涨。那如果各，如果而且呢，再来问题哦，就是因为能源、粮食都上涨，然后各国经济场减缓。如果他要寻求援助，跟希望全找外来投资来把经济成长能够重新拉回来。哎，如果因为世界分成集团都要选边站。那民间部门成长的机会就会变小了。你不可能又找美国来投资，又找中共来投资。诶、欸、哎、欸，这个这个，你有没有想过？诶、欸，我觉得这个这个提醒很好。那如果美国或其他国家越如果越来越常用制裁，那美国人也会避开可能被制裁的国家。哦，因为拜登不是很爱讲人权吗？他如果以人权为名去制裁一些国家，那这样美国会避开，那那些国家就没有机会得到美国投资啦。这其实有道理。而且呢，他提醒我们之前的疫情啊，对开发中国家的疫苗捐赠不够多，让他们的成长受到影响。那民间企业已经因为他疫情没有解决，更不敢去投资了。那现在战争的话，这种不幸的趋势会更恶化。好，所以呢，最大赢家是欧盟，输家是开发中国家。然后最后他也提到能源转型，别这个问题那么重要。他说，短期内一样嘛，只能用更多石化燃料。哦，防止能源供应商趁机抬价。然后呢，必须要减少有关能源的税，还要减少鼓励大家节能。还有加速绿能转型，可是呢，在这过渡期呢，你就必须要跟这些沙特、阿拉伯啊、委内瑞拉等独裁政权妥协，有没有？拜登政府不就这样做了吗？让民主联盟标榜的价值无法发挥哦。你看，你必须要跟独裁者妥协嘛。那所以呢，好，最后他做了总结哦。他说，所以呢，他刚讲了倒份的好几个不良后果。他说，怎么样让这这种全球化要剥离、分成集团的不良后果，要怎么样减轻呢？第一，你要建立一个民主国家的共同市场，越深越广越好。啊，这什么要共同市场呢？这不是这样讲。当然，这种概念一般人都可以想象，但你讲到细节就不一定想到喽。你商品也要共同市场，服务也要共同市场，甚至连劳动标准也要共同市场，这样子呢，我、哦、才公平。大家不要忘了，中共中共然现在有很多大公司、外国外商在那边设厂，所以呢，他们有些劳动检查。可是呢，那本有一本书叫《低端中国》，有些人可以有兴趣看，他们都会应付劳动检查，欺骗他们都有也有一套劳动检查已经变成很知识化，所以他也有一套。怎么样去规避劳动检查的标准作业手册都有了，所以呢，你必须要严格执行，把这种用不公平的劳动条件压低成本，把你把你本国产业毁掉的方式呢，你要严格监督执行。好，再来第二个很重要、哦、对于跨境投资哦，有牵涉到的国家安全跟人权标准也要统一哦，你不能都是中共以以国安国安的问题去限制你，但你呢，你不能够反过来反过来。对付中共啊，所以这这点他算有考虑到了，就是說他也不是一味的说啊全球化倒退就是不好了，他认为我们还是可以解决。那么国家安全跟人权标准，这有点像川普政府最后快要卸任以前出现的干净供应链网路。这真的很重要。好，最后他说要，总之呢，你分裂为集团，这是没办法的事。他意思就是说，其实我认为他原章是反对全球化倒退，不过他认为俄罗斯太过分了，所以呢我们必须要忍受。我赞成制裁他，可是呢带来的副作用要处理，所以呢。我们就算是分开不同的集团，在我们这集团内，你要建立一个促进竞争的环境，来减少经济民族主义的后遗症。所以它是那种自由市场派的。什么是经济民族主义的后遗症呢？贪腐、保护现有厂商，就不鼓励竞争嘛。其实日本呢，日本当然不是因为经济民族主义，日本是因为它的经济体制的特性。这个以后我们在复费会员节目会带大家读一些很有趣的书，包括一本没有被翻译成英文，但本很重要的书叫《它是》，应该是往往是日本哪一个大学，反正很有名的大学，应该不是东大。好像是早大的野口优纪雄，就是 n o k、ok、u c i Yukio 写的《1940体制》，他在讲日本经济为什么战后那么快复苏，因为它是一个战争经济体制，非常有效的动员资源来国富民强。那细节我们会仔细谈。所以呢，经济民族就是说保护现有，可日本这个模式久了以后遇到这个瓶颈，你会发现日本的新创的公司很少，不像美国，美国那个那个那种那种这样，除了现在。Big Tech 有些停滞的情况以外呢，可并还是有些厉害的小公司在冒出来。美国的大公司为什么好几年就像美国直棒一样，好几年就洗一轮？那欧洲为什么也停滞？为什么日本也停滞呢？就是孟昌可能跟这种但美国家问题不一样。可是他认为这种经济民族主,主义会造成现有厂商大者恒大，不鼓励竞争，还有浪费。所以啊，提醒大家，你要分集团，这是没办法的事。可是要促进竞争。好，那这个呢，就是第一阶段，第一阶段。所以全球化遇到很大的挑战，那怎么做呢？我告诉你大原则了。好，我跟看,看一下，那个今天今天很多人想讲这个 Chris Lock 跟这个 Will s p a c e 打起来的事情，然后台湾的意见分成两，让我回去想一想。台湾的意见现在很分歧哦，我觉得真的是很有趣哦。张杂凯说铁路系统早早该丢钱大修，但是又对赤字的恐惧是没有足够资金投入，他说德国铁路污点情况越严重，谢谢。这我真的不知道。赖赖说：“拜登完全照特朗普的战略，我说了没有错，在制造业跟不签对外经济协定，他现在要他就是不愿意加入 CPTPP 嘛，他要搞一个亚印太 economic framework， 可是现在也被搁置啦，就为什么我说他表面上跟你讲，我们对印太的 focus 不变，卖 gay 了，就说我也不是怪你，可是你现在重点就在那边啊。所以台湾要小心，因为人家现在没有那么多空理你，他没有恶意。不，我们算批评拜登，可是客观来说，他应该要顾那边没有错，哦。”好，千勇说终身雇用很困扰日本人。虽然现在有些改变啦、啊，我去日本出差的时候啊，你知道在地铁里面都什么广告吗？转职就是那种猎头的广告变多了，所以我觉得有一点松动。然后呢，他们人口不足，所以现在你会看到各种南亚裔的。我去便利商店煮面，都会看到很多南亚裔的印度人、巴基斯坦人。哦，这是好事哦。他日本有在变。我们记我们会员付费时间，因为这个是比较长期的问题。以后我们还是这样暂停式呢。哦，你放心，都是 free 的。暂停式讨论短期议题，长期比较深的议题呢？就是在那个付费会员节目里面讲哦，希望大家多支持。然后什么时候正式会开始推呢？不一定，但放心，第一个月是 free 的，让你知道我会讲什么，你再决定你要不要花这个钱，不会很贵。哦，大致上是这样子。好，那我们第二个阶段呢？外资为何出逃？哦？好，那当然我再看一下千勇说，美国底特律工会无限扩张权利导致厂商外迁，一样终身雇佣让日本卡住了。OK， 酷。然后红玉意说。太讽刺了，拜登，你终究要回归川普战略，对啊。这其实蛮讽刺的。好，那我们第二阶段，外资为何出逃？三月份呢？大家每个媒体的数据不一样哦。那个有一个《华尔街日报》引用沪港通说流出大概九十亿美金，那那个有另外一个另外一个媒体，他说是流走一百一十五亿美金哦。这真的是这个这个这个数据更夸张哦。应该是应该是路透社，然后呢，他认为哦，但中共政府的文件对此轻描淡写，还预测资金很快会回来。哎，这样讲也不能说我错，为什么？过去的确很快就回流。等一下给大家看数字哦，比如说中共从股市从2018年就已经纳入摩根士丹利的这种所谓的旗舰 （flagship） 新兴资产指数之后呢，每年都涌进数百亿美金。那二零一九呢，有一次大量流出的情况；二零二零有两次，三月跟六月，但很快就都回来。为什么呢？二零二零的三月呢，迅速外资卖了一百零六亿美金；六月呢，外资一个月内流出一百二十亿美金，但两个月后就回来。所以呢，他这样讲，我、哦、不能不能说有错。不过呢，可是呢，这次问题就来了。这次呢，外资看到所谓更深的结构性问题，你看又是结构性问题，跟红海的结构性分析不一样，基本上影响了中共市场。所以呢，结构性你比较难解，所以呢，说不定他这次 this time is different 就不回来咯，所以，他目前呢，已经出现不只是对中共股票的全球性抛售，就是大家持有全球性，全球都在抛、哦。其实不止股票，我最后会讲一些公债的情况。而在去年十二月呢，外资手上总共还有六千多亿美金的股票跟债券，这其实这其实不少、哦。好，那我们先来看几个大的。恒生指数、恒生科技指数，还有跟恒生科技指数包括成分很像的这个 Nasdaq 这个金融中国金融指数，我前面也讲过的，恒生跟一年前比掉了百分之 n a s d a q 的中国金融指数掉了百分那现在呢？至少英文媒体认为很难反弹，除非他们看到这些令人担心的结构阴因素都不见了。那这这个新闻最早是谁先提出来的呢？是一个叫做。International Institute of Finance 的一个经济主应该是首席经济学家叫 Robin Brooks， 他认为啊，是俄乌战争唤醒了之前觉得不会开战的投资人。那他,他怎么想？这有点像池鱼之殃哦。因为他们现在,在问什么问题呢？他说市场上那些参与者跟我这种对细节不懂，只是看一些大局的人不一样。他说我们之前搞错了俄罗斯，我们以为他不会打。哎，因为我是只看大局的，我就跟你讲一定会打。他说那我们既然看错俄罗斯，我们现在是不是其他东西也搞错了？这呢。中共他们之前本来装作没看到，或者觉得这不是大问题，他们现在都怕了。简单说就是这样子，所以呢他们觉得现在应该要快点撤。而且呢，我给大家看一个图哦，大家等我一下，你看到没有？这是三月的数据哦，他们数据就平均起来，你看哦，这是中共人民币，这个降至100 100个 billion 哦。这是一百个 B 点，甚至你看，有时候说好几天还超过，但平均都接近每天平均流出大概五亿美金，你乘以六，每天流入大概流出大概三十，流出大概三十亿，流出三十亿人民币，差不多是这里，平均大概是这里，但还有几天是正的，哦，这真的很夸张。他说，所以说平均每天三院平均每天都流出五亿美金。那当然，强烈的报道呢，都把外流归注于什么？联准会升息嘛？但问题是，联准会升息不是应该大家都离开新兴市场吗？这个好像这个常识。他说，其他新兴市场钱在流入哦，所以你要凹说是联准会升息不是哦，并不是流动性不足，大家都要回美国去赚那个利差。No， 而且呢，有这个沪港通以来，从2014以来开始哦，他说你平你每六个月每六个月看啊，差不多都五个月外资在买。买很多，卖比较少，而且呢，单月资金流出很少超过30亿美金。我再给大家看一下第二个图哦，有没有看到？这是长期的哦，你看，就像这个沪港通显示的嘛，绿的都是买超，买超，买超，哎、欸，只有少数，只有少数。你看，可是这次你看，现在忽然拉一根这么长的，有没有看到？所以呢，这是短期的吗？这真的是很夸张。那所以呢，重点就是目前看起来，虽然会不会持续不知道，是中共独有的问题造成资金外流，但目前撤出的规模呢，当然跟沪深两地总共13兆美元的市值比还很小。哦，那到底是什么样的结构性问题呢？他说，第一，徐云平去年开始打压名气跟科技巨头，这我节目讲很多，是一个因素。可是呢？哎，很鬼异哦！去年外资还是不当一回事，我觉得啊，一下又调回来了。我不是在讲吗？还有一个很大的资产管理公司还做一个广告说，说、哦、我这是在改革，所以呢，过一阵子就会变成这就,就是利多了，短期内好像是空，长期就就是利多了。我这样贴出那个资产管理公司的广告的时候，我脸书上一大堆人在笑。可是呢，他们真的这样想。哦、去年习近平打的时候，外资还在持续加码哦。然后呢，另外再来就来了，他们。担心哦，支持怕怕中共盲挺俄罗斯也会被卷入二级制裁，这还没发生他们担心这个风险，因为他们怕又自己又看错嘛，这个很合理哦，就是未雨绸缪。所以呢，他们开始在撤出俄罗斯以外呢，也开始撤出中共。因为什么？他们觉得两国很像，这有道理哦。你看，这就是地缘政治，你想到经济金融了，而且呢，还有大家担心台海发生战争。所以呢，呃，重点来哦。有很多投资者把地缘政治风险首次纳入投资中国市场的考量，所以刚有人问我说要不要应征台积电哦？他们要博士啊，我没有博士学位，所以我去应征应该也没有用了。但这个消息的确很、很、很、很引起我的注意，没有错。好，所以呢，现在呢，投资者愿意接受的中共风险贴水，叫英文叫 risk premium， 就是你这个地方的报酬率一定要比较高嘛，因为风险比较大嘛。所以呢，目前他们愿意接受你投资中共市场，要这种风险风险贴水一直在升高。因为你你要求的报酬率在变高，所以呢，因为达不到嘛，所以呢，为什么大家开始减少，把投资规模开始缩小？而且呢，只要乌克兰的战争拖延，这是我最后会讲的，只要乌克兰战争拖延，这个风险贴水就会持续上升，那你以为这样就完了吗？中共的疫情控制不佳，吼，今天大家也看到了吗？这种很好笑的鸳鸯锅式封城，还有房地产市场。三月二十二，恒大已经表示，你看他的财报交不出来，他也说我们的现金二十，大概相当于二十亿美元的现金被银行扣住了，所以外国投资者想完了，我们投资拿不回来了。所以你看，又有疫情，又有房地又有国内房地产市场。鲁西尔下马有讲，他说，他认为中共现在拉市场啊，并没有办法把那个房地产市场还在往下掉，他根本拉不起来。虽然他现在统计数字在造假。哦、啊，然后呢？等一下，我还在补充如。如西下嘛，又提出几个令人担心的数据，我最后再讲。所以呢，目前英文媒体认为哦，中共政府呢会必须改口嘛，所以他3月14、15不是大跌嘛，外资也大撤嘛，刘鹤出来安抚嘛。我有一集讲过嘛，中概股还有救吗？我就我那时候不是听大家说，好像刘鹤一讲，有些人就开始说哦啊，没啊，应该没问题，啊，他会来救。我说你千万不要这么天真啊！那个具体投资哪一个股票，我还是不能告诉你。可是大环境，你以为刘鹤讲出来胡两句就没事吗？小心呢、啊，所以他们会改口嘛，说我们支持中概股赴美上市哦，我们减少打击科技巨头，房地产市场会重新宽松。但如下的下马说没有用，我等下要告诉你证据。还有呢，他们会以自我检测的试剂，还有辉瑞的口服药丸对抗疫情，所以呢，一切都要变好，很有用吗？现在先不要讲太早，但我在提醒大家哦，好了，是有人还算乐观，高盛认为哦，长期呢，我们的中共市场呢还是要加码，认为长期对中共的股票需求不受影响。花旗认为。目前很便宜的中共股票呢，是一种战术性机会，就是我不主张你开始全面加码，可是有一些跌太深的呢，你就赶快趁机买一点，哦赚点这种跌太深反弹的财。可是呢，目前这个资金流出的数据呢，哇，那个英文媒体提醒我们，他他现在只看到市场公开交易数据，没有这种机构投资人，就是 qualified foreign institutional investor 的数据。然后呢，我刚刚不是讲那些是股票数据，连中买中共。公债的买盘都要减少。我、哦、二月呢，总共卖掉56亿美元的中共政府公债。这个如需的下马在《金融时报》文章也有讲，为什么呢？有两个原因。第一，中共公债的殖利率跟美国公债的殖利率已经掉到剩下一个百分点以下了。我有一集不是有我讲那个美国美中经济安全审查委员会的报告有讲吗？中共股市的报酬率跟债券的报酬率是比美国高很多，所以难怪钱要进去很合理。可是呢，现在利差掉到一以下了，所以呢，这个就是。无利可图，我就走。第二，他们觉得俄罗斯政府会抛售中共他们持有的中共公债换钱，是这样的理由。他们开始在抛抛中共公债了。那只要呢，你看哦，股票也出去，公债也在抛。如果外来投资减少，人民币的汇价也很难支撑。哎，虽然说中共金那个资金管制很严重，我前面有 Adam p o s t 也提醒大家啊，现在中共的汇率就是靠涌入的投资跟出口撑起来的。如果他的疫情控制不下来，那变成常常要封城，像特斯拉不是今天也封了，说要停工四天。如果将来又蔓延，台积电算上海厂不受影响。如果疫情控制不下来，哦，或者就要用严厉的封城，或者是如果你的外资持续流出，那你人民币还撑得住吗？你中共外汇很多吗？你、啊、你、啊、不是还要，你不是还要拿一些东西去撑俄罗斯吗？所以，如昔的夏马说，中共自己自身难保。他说，现在这些房地产这种高值利率的债券。跟政府债券的利差已经到了三千个基本点，也就是差了百一每一百个基本点是一趴嘛，基本上等于差了三十百分之三十。他说这是 staggering， 很惊人呐、啊。然后呢，这种高风险债券的违约几率已经被高达百分之二十五了。所以，鲁西的下马说，现在情况跟二零零八的金融危机其实有点像哦。所以他在暗示中共可能会撑不住哦。那你有想过，就算他没有，只要情况也有一些不好的讯号，你不觉得现在大家都？开始把中共当一个风险呢？为什么？因为习近平的态度，到习近平对俄罗斯的态度，我等到最后再讲。所以呢，情况现在很有趣，大家千万就事情刚开始，一切都是刚刚开始而已。中共靠刘鹤出来继续安抚大家就有用吗？我认为，大家可以看四月它的金融会不会再继续往下掉、哦，大家继续往下掉，呃。OK， 有有人 Howard Marks 说他要持续投资中国。聊天是 MS 9 7说，而且要超越现在市值比重，相信中国让金融持续走向全球化决心。哇，这个真的很有意思，我我也要去听听看，这实在是太有趣了。报酬率是人民币报酬率吗？呃，你你指的应该是，我认为应该是。然后 Lem Lem 说，美国总商会、欧盟商业协会在一月到二月初的调查，会调走他中国籍员工到其他地方高达五到七成。香港也是啊，香港的欧洲商会说有百分之四分之一说要全面撤出，有四分之一说必部分撤出，所以已经已经一半的人都要撤啊，所以真的香港也不行啊。所以你们看到，现在很多因子才刚开始发酵，所以你千万要小心哦。我再讲一次，现在这种大环境，我会告诉你，危险充满不确定性。好，再来，我很快先补充一下哦。中印二三结义有可能吗？其实他去有，他说有人说他去有七个点，很多都让印度很不爽。我很快讲一下、哦：第一，他是要去邀请他、哦、七八月参加 BRIC 金砖四国高峰会啊！现在你不觉得这事还是没什么意思吗？那他希望印度能够亲自来给他面子，可是印度想要加入安理会，中共都还不支持他，所以呢，他说印度没有很爽。第二，你中印两年前发生冲突，王毅对这个冲突呢也没有表达遗憾。我也没有，也没有，也没有，也没有表达一些善意，只说要用长期观点看中印发展，而且呢，在中印有争议的地方呢，好像有六百多个村子，他好像在两百多个村子建了一些军事设施，变成军民两用村哦。他所以说，印度其实对此很不爽，觉得中共没有诚意解决。那第三就是中共想要。跟印度讲说，我们一起多买一些俄罗斯的东西，我们趁去捡便宜，就是想要成立一个中印俄轴心。印度的确有些行为，他跟他也不需要被中共影响，他跟俄罗斯本来关系很好嘛，有买了防空飞弹，他现在也说用卢布，要用卢布，用印度的卢布去买俄罗斯的那个石油，而且说要跟他建立一个换换货币的机制。所以 Modi 有些在挺他，那中共想说，對,对对，我们一起来挺。那这个呢，也许，哦，也许。像也许有一些机会成啦、啊，就是王易的目标。可是我就说嘛，印度会卖中共这面子吗？他们有些其他东西卡着、哦。像好像去年呢，中印中印二好像三国也有一个，有个也也有会固固定开会哦。去年他们就一直要帮那个，就是一直要帮他宣传中共的冬奥。可是呢，中共冬奥又派一个在中印边界参加中印战争边境冲突的一个人当火炬手，让印度抗议。所以呢，中共还是一直搞小动作。他老是觉得印度人好像给你一点钱打发，你就听我的，但。印度人其实很有脾气的，他们也很注重自主，所以米拉认为印度会变成更自主，这、就是有一定道理的。好，第四个，他说我现在有印度有三万个在中共境内的自费生哦，因为疫情没有班机回国内，在中共境内生活陷入困难，然后中共都不帮忙。他说这次他也要跟王毅反映这个问题，但这个问题真是小问题。我我平常我不是看了一个比较特别的 source， 我也不知道这件事。再来，阿富汗问题，中共你看又搞小动作。他有开他自己想要成立一个南亚版的跨的，但排除印度，中共找了尼泊尔、哦、斯里兰卡、巴基斯坦来来，还有什么像伊朗来讨论阿富汗问题，就不让印度参加。为什么？他不想让印度的势力深入阿富汗，这让这让印度也很也非常的不爽。所以你有,沒有看到有这么多，还有 c a s 喀什米尔，喀什米尔印巴在争什么？哦，我我我我我之前研究过，但现在有点忘了，因为真的这这这个。这个不是今天讲的重点。中共在，反正重点就是中共在卡什米尔的问题上偏袒巴基斯坦，所以这是边巴老问题。你又偏袒，你又偏袒你的巴铁，所以呢，虽然印度自己本身有诱因，也想要趁机在经济上跟中共一起撑俄罗斯，可是呢，他中共去中，他不会因为中共叫他，他就会听。为什么？他跟中共本身的冲突还很多，所以呢。王毅去呢，我认为王毅好像有点很傲慢，就是有偏要减啊，自己自己自己放聪明一点。然后呢，我们之间的冲突哦，就看长期又优子他们打太极拳这样子，其实搞到就是所以呢还好，就是这三国顶多就是基于利益互相利用一下，但是呢不会变得很铁，因为中共跟印度分歧也太大。简单说，我回应一下，表示是要我评论一下这件事的人，就是中印本身有太多冲突，对吧、啊？你想看王毅，比如说去说你可不可以不要再禁止我的 APP 啊？你想印度会答应他吗？类似大概就是这样子。哦，谢谢。印度是卢比，二二跌台卢布，我真的讲错了，我讲错了。好，然后有一位他的代号很长，我就不他说中共当然有撑不住的问题，或者说以其他国家标准，中共一旦撑不倒崩溃没有错，中共是有他哦厉害的地方。好，我最后讲一下哦，有一位目前在美国智库研究中共最厉害的家伙叫 Judy Blanchett， 我只讲他讲了大架构，细节我以后再讲。他就说他在华盛顿邮报发生发了一篇文章，他说。中俄呢？你偏不管他知不知道普丁要打哦？他说现在情况呢，引起西方那么大的反弹，更证明了中共需要一个伙伴来对抗，所以这就是像集团嘛。他就说，他当然不需要俄罗斯打成这样，他也因为中共毕竟在全球化里面比俄罗斯牵得更深，他必须要他不能够违反制裁，不然他自己被拖死。所以他现在变两面人，可是呢，他说他不希望看到俄罗斯倒，他希望他打得好一点。还有就是。就算他俄罗斯这么不长进，他也要撑他，这是他唯一的伙伴呢。他不能没有一个世界强权，说俄罗斯像是一个被严重削弱的强权，他不能没有人帮他。他说，他说对中共来说呢，如果你不管是被西方说动，或你自己觉得，就像那天中共有个御用学者，他也说要赶快把俄罗斯丢包。他说，你把他丢包，就剩你一个人跟西方单挑。然后中共不想这样，所以呢，他还是会继续撑俄罗斯，只是呢，经济上他会用他说呢。只要制裁没有规范到，他会全力撑他。他就是我一半配合，一也是鸳鸯锅，一半配合你就封封俄罗斯，一半呢，只要制裁没有规定的，甚至我都会全力配合。我一定要把这个不长进的打成这样的人给我撑起来，撑起来。哦，还有最后讲一下、哦，我最后讲一下，俄罗斯宣布要集中在乌东战事哦，有人就说啊，他可能要退了，战事要结束了。No。普丁在国内还是都要讲我们，他在国内洗脑都洗说我们都在我们在乌东打而已，所以一个副参谋总统在电视上公开这样讲呢，只是让人民以为他其实要让人民制造人民以为第一，我们的战事目标大概达成，他也搞不清楚那些什么；第二，我们要把乌东那些纳粹清掉。所以呢，他是打算先稳住人民的情绪。那其他地方呢？我这边补充一点，他在基辅好像他另外一个北方那个 c h e r 切尔尼科夫，切尔尼戈夫。俄罗斯的他，我围在城外围的主动建战好，就是他防止乌克兰的反攻，所以他也要他在等整补，他从哪里整补呢？从乔治亚，乔治亚不是有两个共和国说嘛？二零八，普丁趁北京奥运打进去两个共和国，他们有驻军。他已经要内尔共和国出人来帮忙，叙利亚不是也有人吗？还有那个华格纳佣兵集团，大家不是都讲吗？他在调人过来帮忙，国内那种年轻的义务役倒霉鬼征兵的也要来帮忙，然、哦、后甚至弹药啊或什么，现在可能就跟中共要嘛。那没有制裁中共，可能也给啊。虽然他的坦克厂因为被制裁，好像停止生产了，可是他的坦克存量还够多。他只要我认为他在争取时间做一些整补，然后呢现在先用战壕变成拖以呢。我讲重点的，最后就说目前情况是。拜登好像只是为了要表现出自己是民主斗士，他不敢。你有没有想过，你只给他物资，又不给他，所以泽连斯基很不高兴，我说你们北约在怕什么？为什么不给我坦克跟战机？你只给我这些轻武器，我只是不输而已。虽然不输，对俄罗斯这种理论上，大家有些军事强权不输已经很了不起了。但你这样拖下去，对大家有什么好处？你有没有想过？所以拜登好像他们是希望靠经济锁死你，你自然崩溃。然后呢，我就自然从卡特变雷根，其实这样很。这样是很不周全，这样等于你在赌博、欸，哎，那我们的命运难道在那边赌普丁气多长吗？这样很危险，好不好？川普是胖，就这样下去有没有？这样子呢，大家比较安心。拜登是好啦，我经济上是还蛮有有利的，可是俄罗斯如果守住了，那就是全世界越来越分裂，然后呢，能源、粮食越来越缺。你你你等于为了要赌一下的时候被倒，大家陪你一起让这些不稳定因子一直发酵吗？虽然有可能俄罗斯真的不行了，也拖垮中共。那那不叫好大一盘棋，那是你你真的是命有够硬賺到，赚到就很像你当初躲在地下室就选上总统一样啊！所以问题很麻烦你呢，脱口说出要普丁，不应该在位，今天连那个严泽雅社长都在脸书上批评你讲的那么铁，结果呢，你连战机跟坦克都不敢给人家，真笑哎、欸、你你是要干嘛？把他打小人吗？还是希望泽伦斯的神功附体变成钢铁人，一个人打把俄罗斯军队十万人推回去？所以呢？美国的政策还是出现很多不一致，你有没有发现？而且呢，就像普丁，某种程还撑得住，他只要撑得住，中共也有机会上下其手。你美国就是要把精力放在欧洲，这没有错，可是你就顾不到印太，所以呢，拖下去有很多不利的因子。他们刚刚我讲的经济上的长期，我讲的很仔细。我现在提醒，短期内只要你让普丁有机会继续拿他剩下的老本出来跟你对搏，其实对全世界很多东西都不好的。哦、问题在这里。泽伦斯基问我说：“小学不学英文学俄文，真的照大怎么看？就变成一个集团嘛。那俄罗斯虽然有一定的科技实力，可是你想想看，冷战的时候，中俄的科技实力还是远逊于西方啊，所以常常要去偷啊。”陈博宇问说：“呃呃俄、呃呃、印度跟俄国关系很深，远，没有错？冷战时期的确是这样子。你有兴趣的话，其实有一本书就在讲这种这种三角关系的。我们以后会员节目有三角关系，有那种讲美国。”有讲有对对,對有这种三角关系的，有讲美国、中国、日本的，也有讲印度、中共、美国的。有兴趣，我们会员节目，我们以后会员收费节目会仔细有机会仔细讲。然后有人说中共好像很能煽动印度内部分利主义。哎、欸，有人说红海之前的工会抗议就是中共支援的左派工会。印度媒体有讲，我好像在节目里面点到一下过，因为台湾媒体没有去跟进。然后廖元明说印度有本钱，他就跟中巴不好这一点，美俄都马吃得开。然后痛痛说，拜登想要过去越战失败经验理论来拖垮俄罗斯，有可能。然后有人说拖下去当然有好处，这样给俄罗斯放血，同时一个中共放血。可是你用这样拖的就，就是你你你有点频率，就是有很多不确定因素了你。你你你拖下去，他对他不好 ，I agree。可是他情况越不好，他越会作乱。你有没有想过？我反过来问你,你，你你讲的我不反对哦，我不反对哦，那位 A D X 先生。所以啊。好，再等一下。然后走的时候，拜登应该学威尔史密斯克，给普丁一定狠狠重拳，没有错。我的我的看法就是这样子。OK， 所以呢，好，不知不觉 9.06 了。好，我把我今天讲的就是说，目前拖下去真的不是好事，所以美国应该要硬一点，美国美国跟欧盟应该要再硬一点，让俄罗斯知道我跟你硬拼，你有没有想过？北约加美国那个经济，甚至背后相应的军事实力是苏联的二十，俄罗斯的二十倍耶！大家硬碰硬，怎么可能会输？你不要一直怕他用核弹，我不认为他用核弹。当然，我这不一定对了，这样讲要负责任。人家说你你能负责吗？你能保证吗？我当然不能保证。但是 I don't think so, I don't think so。普丁宁可自己关起来当皇帝，然后呢，他只要能够自己不会推翻，把内部变北韩，他不会跟你，他跟你硬碰，他可能就他连北韩都没得当。他变接下变格达肺，变海山，如果他要硬碰，你想他会选什么？我变北韩算鸟鸟的，我还是土霸王啊！我跟你硬碰，我就变海山变格达肺。所以这是我的最核心的推论，不一定对，我供你参考。当然，王彬彬说逼虎跳墙没好处，让习大可能一打台湾，这也是对的，这也是对。然后陈俊毅说中国已经中国已经各地煽风点火，对啊。对吧？鸡小胖一定也是啊！哦，趁机来了。然后，呀，有没有听过？也门，也门的胡体组织，那就是伊朗啊！伊朗也被鼓动啊，趁机，伊朗支持的胡体青年军、反抗军往，往往绍蒂阿伯一直打，一直一直一直丢飞弹啊。所以，你有没有看到？你不下决心，世界就越来越乱，经济也越来越不好。然后，通膨也越来越高，不确定性也越来越高。你真的要这样吗？为什么不下定决心秀出你的 muscle？ 就像，就像。我觉得 Will Smith 那样是有些争议啦？但是你把给普京一拳，这时候没有人会说你坏坏吧，或者说你霸凌吧。OK， 哦，这是我的观点，欢迎大家哦，不同意见可以再再讨论。Kevin 问我说：“我认为我要在伊朗协议强硬吗？”现在我我认为我认为他们是这样子。我认为某种程度，如果你要多一点油，你放它可以，可是呢？你不能够，其他伊朗如果漫天要价，你不能答应。你要说，你可以照我条件放，比如说伊朗说你要保证以后的政府不能违背，你就说不要讲这件事情，因为以后我们是民选政府，我们没有办法跟你不一样。然后还有俄罗斯说你不能够趁我可以跟伊朗交易哦，你不可以说你制裁我，那你要说不行，俄罗斯我还是要制裁。就伊朗你要照我规则玩，如果不要，我还是我宁可不要你的油，这才叫做霸主啊！这是我大致上的想法。你不能够因为急着要通过协议，所以目前两方说法分歧了。好像伊朗这边说有机会，美国的伊朗特使 Robert Malley 说 Not confident， 所以他可能有守住底线。好，这可以给一点鼓励。大致上是这样子。对，补充一下 ，MI 有说欧美在等民意沸腾，那样出手才要选票，有可能，有可能。但拜登现在都把自己塑造成一个民主斗士，所以呢，美国一些右派一直骂他嘛，说他想炒作战争。我认为这样有点不公平，因为第一他没有自己打，但是。他会想要尽量把战争转化成对自己有利，这是不然不然不然。不然不然现在而且美国现在的确有人说，为了因为普丁害的，他说说哦对，有一件事我忘了讲，最后讲两个礼拜前人家问拜登说油价，他说我们现在能做的事情不多，油价会继续涨，哦，为什么会这样？拜登说因为是普丁坏的，哎，美国人民就比较能忍受了。好啦，他把自己责任卸掉了。那暂时我们就暂时容忍他好了啦。他对抗普丁算努力啦，这我就说现在方法有问题，你一定要调整，你要调整，你不能再这样无能，然后一下子话讲那么满，然后又不做，又做的东西又又很软，让泽连斯基都不爽，说不给我坦克，不给我战机。OK？ 哇，王军先生，你说我就是个台独分子啊？呃，随便你，欢迎你来，欢迎多支持，欢迎你来骂没有问题，我这边我们这边有民主，我们这边有民主，你你讲没有问题。然后有人拜登能重回川普车里，也是当下主流民意会支持。哎、欸，这也有道理，这也有道理。呃，无所谓，我觉得他，我我我我我让他们有一定表达程度自由。他只要不要乱洗版，我不要不要骂太难听的脏话。我们跟你们不一样，主张台独也是一种民主自由。OK， 对，我，对对对，我最后提醒大家一件事哦，老布希打赢波斯湾战争，就克林顿一句 ，it's it's economic stupid。他都会落选，所以你认为他可以靠战争就逆转吗？如果国内经济恶化，所以拜登你要想清楚，你拖下去，你以为可以当战争英雄，躲掉其他责任？想太美，老布希会做梦，会提醒你说赶快醒醒，好吗？好，今天就讲到这边，非常谢谢大家，我们礼拜四再见，晚安。